0: 荒木ーチの「風と遊ぶ」ショーナバー2 7 0 5 2 0 2 3年2月14日火曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよっしくはいということで今日のコビト1 9第819回目ということにこうなりますけれども。今日はですね東京ごくですね真っとなことをですね流浪整然と言ってくれていたのって非常にですね大事なメッセージだったなと思うわけですけれども今日はですね、まあ、その辺りにもですね触れながらっていったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。えー、と昨日の段階で,感染で、ね、監査が確認されていた方たちの数か9423名、そして亡くなられた方々か93名ということで,感染で、ね、監査が確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういう現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども。今、日のですね、今荒木は録音しているこの段階で監査がですね、確認されている方たちの数が3万 1,703 名そして亡くなられた方々が135名ということで監査がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというです、ね、相変わらずこういう現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども。今日のですね。東京都の新規感染者数2232名、そしてこれはですね。先週の火曜日と比較をすると、マイナス899名というですね。データになっています。そして、入院されている方々1519名ということで、改めてお見舞申し上げます。というね。まあ、こういうですね。えっ、ー、と現実の中に我々こう生きているわけですけれども、えっ、ー、と今日のですね。あの新規感染者数、あの全国的にこう見てみるとですね。あの一番感染者数が多く出てきていたのが、まあ、愛知県 2,401 名それから大阪 2,383 名そして東京都 2,232 名ということでやはり大都市圏にですね感染者数、えー、っとやはり多く出てくる、まあ、人口がですね多いのって、まあ、そうなっても仕方ないかなと思うわけですけれどもあとはですね人口10万人当たりの感染者数これをですね2月14日現在のものをこう見てみると,、えー、っと2月14日現在日本全国のですね、えー、っと人口10万人当たりの47都道府県のですね、えー、っと状況を見てみると,、えー、っと人口10万人当たり200人以上のですね感染がこう出ているところが12都道府県って言ったんでしょうかね1 2それから、えー、っと100人以上って言ったところが32それからえっ、ー、と百人以下ですねが三つということってあのー、まあ三百をですね超えるところかここ数日間えっ、ー、とありませんって言ったところでこれはですね非常にこう嬉しいえっ、ー、と状況になっていますそしてえっ、ー、と東京都のですねえっ、ー、と陽性率これがですねえっ、ー、と二月十三日のこうまあ緊急のこう底になるんですけれどもえっ、ー、と八点五パーセントということって。あの去年、えー、と2022年2023年通して初めて、えー、っと 9% 台をですねえー、っと下るということで、あのー、このままねどんどんこう減ってってくれれば嬉しいなとそして WHO が提唱している、えー、っと 5% をこう切るっていう目標それから世界のですね科学者が言っている 3% を切るっていうね、まあ、これが、まあ、実際に叶うようなことがあれば感染症対策としてはうまくいってるっていうですね、えー、と一つのこう指標になるんですけれども日本はまあ去年一度もですね 10% を切ることがなかったそしてまあ今年に入ってからもですねずっとこう高い数字をですね、えー、と維持していたんですけどもようやくですね2月の10日初めてですね 10% を切りそして2月の13日 8.5 ということって陽性率もですねえー、とこのまんま減っていってくれると嬉しいなというです、ねまあ、状況にこうなっていますと、まあ、こういう状況下の中一部ではですね、えー、とオミクロン株の亜種、ね、これがですね XBB の 1.5 これがですね確認されたっていうニュースも入ってきています、えー、と感染力がです、ね、過去最高にです、ね、強いと言われている、えー、c o ン i ィ1 9の亜種、えー、にこうなるんですがあのこれがですねやはり日本国内って何、あのー、て言ったんでしょうかね、あのー、広範囲でやっぱり確認され続けるわけですよ。まあ、これが COIL、えー、と n ていうのですね、えー、っと恐ろしいところって何が恐ろしいかというと変異株が、えー、っと出てくるそれからその変異株からですね亜種が出てくるで亜種同士それから変異株同士が出会ってですね何が起きるかっていうと。自分たちで遺伝子組み換えをする、それから遺伝子をですね掛け合わせるって言ったんでしょうかねそうやってどんどん進化をですねしてきて前獲得した免疫をですね超えていくっていうねだから免疫ができたとしても新しい変異株変異種それから組み換え組み合わせっていうものがやってくるとこれをですね乗り越えるのって免疫をできたところってまた新しくですね感染するリスクっていうのがあるっていうのかこの、COVID-19、の特徴なんだよねだから何度もですね、えー、っと短期間に、えー、っと COVID-19 にこう感染するってことが起きるっていうのもこの s a、え、r、ー、s c o v 2というウイルス、えー、っと COVID-19、まあ、日本的に言うと新型コロナウイルスのですね特徴なんだよね。まあ、そうやって、えーっ健康に対するリスクっていうものかあの増していくっていうのかこの s a r s c o v 2が持っているあの特徴の一つですそして今確認されている中で一番ですね感染力がこう強いって言われている XBB の 1.5 これがですね日本国内でもあのいろんな、ね、場所でこう確認され続けているっていうことを考えるとこれか今のですね BA.5 これか感染拡大を起こした日本の第8波この中で XBB の 1.5 がひょっとしたら、えー、と置き換わっていく可能性というのはなきにしもあらずアメリカがそうだったんでねえー、っと BA.5 でそこからですねあの XBB の 1.5 が急にですね置き換わっていくってことが起きて一気にですねアメリカ国内って XBB の 1.5 か感染拡大を引き起こしたというですね、まあ、今年のこう年末年始起きたことなんですけれどもで日本にもその XBB の 1.5 がこう入ってきているということを考えるとこの第8波の,のピークアウトをですね見届けることなく XBB の 1.5 が感染拡大する可能性がですねまだ日本にはくすぶっているという話にこうなりますでそのくすぶっている状況の中でマスクのことに関して、あのー、自己判断というですね、えー、と本人の、えー、と判断にこう委ねるというですね、まあ、政府の見解が正式にこう発表されそして、まあ、そのタイミングで、あのーまあ、いろんな、ねえー、とイベントがこれから、あのー、2月3月4月と行われますと、まあ、そういう,こう状況の中で今後のですね感染拡大ということに関して非常にですね警鐘を鳴らしている方たちがたくさんいるというですね、まあ、状況です。ところが、どうでしょうかね、あの世間の、えーっとまあ、いわゆるその報道ベースって言ったんでしょうかね、まあ、どこか COVID-19 が終わったかのようなですね報道がやっぱりちょっと多くってあの、あとはこうマスク自分たちどうするのかっていうそこにですね、えー、っとフォーカスがいっているようなこう気がするんですが、まあ、その中において今日ですね、えー、と東京都医師会のですね尾崎会長さんでしょうかね、あのー、記者会見を開いていて,って、この5類へですね、COVID-19 が移行していくとで、これは段階的にしっかりやっていかなければ、あのー、大変なことになるんですっていうことを、ですね今日記者会見ってこんこんと語っていましたね。で内容的には何かとというとこの、COVID-19 ーンというです、ねまあ、新型コロナウイルスに関してあの5類になるっていうことってどこの医療機関でもです、ね、診察できるようになるんだっていうのが5類なんですよ。ところが s a r s c o v 2これは非常に、えー、と空気感染それから飛沫感染なんせ感染力がですね、えー、と群を抜いているわけですよ。でそういう感染力が非常にこう強い c o ン i ィ1 9これがですね、例えば、あのー、小崎会長さんのですね、クリニックであっても、あのー、通常、ですね、クリニックに来られる方たち、えー、と重症化リスクを抱えた何かしらのね、えー、と疾病を持っているとでそういう方たちか、まあ、60歳以上の方たちか、待合室にですね、えー、と集まる、まあ、そういう状況下の中で例えば、えー、と換気空気清浄機そういうものをですね、えー、設置してあの来られた方たちにこう安心してね、えー、っと待っていられるような、えー、っと状況これを作らないと,、えー、っとそこでクラスターが出る可能性は非常にこう強いとだからあの診療とそれからあのここに来られる方たちのです、ね、診療する場所それから時間ですよね、まあ、そういうですねえー、っといわゆるその分けていくっていうねつまり、えーと、個人がいる、集団でいるっていう場面をこう作らない工夫って言ったんでしょうかね。それをこうしっかりと、まあ、時間もずらす、場所も隔離する、これをできなければ、えー、とまず、普通の診療所では無理ですっていうことをですね、今日は言い切ってました。で、あのー、いろんなですね、えー、っとクリニックか、えーそうですね五類になったからといっていきなりですねうちでもこう診療できますよっていう形でやるとあのクラスターの嵐になるって話なんですよ。で、あのー、そういう動線を分けることができないクリニックに関してはあの動線をちゃんと分けて COI と軟禁に対応した診療ができるそういうです、ね、診療機関にしっかりと紹介をしてそちらに行ってもらうっていうことか。あの求められるんじゃないかということをですね今日、えー、と語られていましたんであのその答えは何を意味するかというと結局ですねえっ、ー、と c o 1 9に関して動線をしっかりと作って診療ができる場所っていうのはおのずと決まってくるわけですよということはそこの、えー、と今のですね現状を踏まえるとそういうクリニックに関してはえっ、ー、と今後5類になったところって診療に対するる負担であるだとか状況何も変わらないっていう話なんですね。だから5類にすることによる弊害としては一、えー、と,と最寄りのですねクリニックに行き、まあ、そこがですね、まあ、自分のこう一番行きやすいところだし5類なのってそれは法的には何の問題もないわけですよ。ところか COVID-19 の感染力ってことを考えるとあのそのことが求ともたらすリスクっていうのは非常にですねえー、っと深刻な問題であるとそして、えー、っとそこで、まあ、いろいろ問診したりいろとねやってもうそれやってる間もですね、えー、っと空気感染のリスクがそこにこうあるわけでしょそしてあのー、そういうことを専門にやってくれるクリニックの方にですね、まあ、紹介をしたところって、まあ一応は立ち寄るっていうことがこう起きますので、まあ、今後ですねえー、っとうちでは COIL-19 に関する、えー、っと相談も含めてですね、受け付けることができないんですっていうことをあの明言しなければいけないっていうことか、まあこれからですね、起きてくるだろうと。そして、えー、っと業界全体で、つまり、まあ、いろんなその医療機関ですよね、まあ、そういうところである一定のガイドラインを作ってですね、えー、っと防衛線を張っていかなければ、あのいけないんじゃないかということをですね今日あの提案していましたですごくこう大事なことで、あのー、このコビ v i d 1 9 s ー r s c o v 2これは5類の、ね、に分類されているものと性格が全くこう違うウイルスなんですねだから5類にこうすることか、うん、適当かどうかって言われると非常にですね医学的な、えーっと科学的なこう建築家ですで報道ベースであるだとか、まあ、国会であるだとか、まあ、一部のですね、まあ、専門家と言われている方たちが、誤りにするのが遅すぎたみたいなね、報道もこう流れているんですが、まあ、これ、まあ、そういうノリで誤り、まあ、になって、まあ、至るところでですね、クラスターが出るようなことがあれば、目も当てられないわけですよ。ところが、えーっと、これもうまくできていて、類に移行した瞬間にですねえっといわゆるその感染者数の把握とか一切こうしなくなるんですね。なんて言ってましたっけインフルエンザと同じ定点観測にですね移行するとだから実数として状況がですね把握できないそういう状況へとこれから移行していくっていう話になります。だからいろんなところでクラスターが出たところって、まあ、定点観測から漏れていくとですね、まあ、そこは計上されていかないっていう形になりますのであのー、まあ実際に闇に葬られていくみたいな感じになるんですかね。結構危機的なな状況になる可能性がですね非常に日本は強いんです、ね、でえー、っと昨日もちょっとですね昨日と次かなちょっと話をしましたけれども月線のですね下水浴を使った、あのー、サーベイランスについてのですね話をこうちょっとさせていただきましたけれどもあれはその地域のですねウイルス全てですよ、あのー、いろんなね、まあ、今で言うとインフルエンザであるだとかその他のですね、まあ、いろんなですね、えー、っと病原菌ウイルスに関して検査をすることができるしかも、あのー、個人のですね時間を取ることなくあのー、粛々とですね、えー、っと検体を採取して、あのー、状況を見ていくことができるそして、まあ、その状況がですね、えー、っと町の方たちにちゃんと公開をされて今町がどのような汚染状況にあるのかっていうことに関して可視化することができる仕組みなんですよ。まあ、そうすると状況がわかるのってあの注意喚起にもつながるって話になるんですけれども。まあ、そういうね仕組みをあのー、活用していくしかないようなこう状況に今後は移行していくって話になるんだよね。だから今日のですねまあ尾崎さんのですね会長の話をですね、まあ、聞くにつけ結構深刻な状況をですね想定しているんだなっていうことが伝わって北荒木でしたっていうね感じなんですけれども。まあ、普通に考えたらですね、まあ、そういう,こう危機感っていうのはあって当たり前かなとか思うんですけれどもだからその五類にするのが遅かったっていう方たちそれから五類でもいいんだっていうそれからもう風邪なんだからっていうですねえっ、ー、と結構雑なというかえっ、ー、と乱暴なですねえっ、ー、と展開って片付けることができないんじゃないかなっていうね気がしてならないです。で、他のですね、えーと例えばそのアメリカなんかのです、ねえー、っとニュースずっとこう拾っていって、あのーまあ、毎日ねあのローカルニュースをこう見てたりもするんですけれども、あのー、特にです、ね、感染拡大が非常にこう大きかった時期なんかっていうのは入れ替わり立ち代わり病院のです、ね、先生方かそのクリニックの状況とこの COVID-19 に関するウイルスに関してのです、ね、注意喚起とこのウイルスは一体何なのかっていうですね状況を、あのー、それぞれがちゃんとねメッセージとしてこう伝えてくれるってうことをこうやりきるんですねそして CDC ここはですね疾病センターがいろんなですねえー、っと研究を束ねてですねそしてちゃんと公開をしていく説明責任を果たすっていうね、まあ、ネガティブなものもポジティブなものも全てですよそしていろんなですね、まあ、政策に、あのー、使ってもらうっていう形であのー、情報がですね非常にこうクリアになっている中であの選択もできると。でもちろんその中で非常にこう重要なのがインフラの整備。あのー、例えばこう検査をするであるだとか、まあ、ワクチンの接種であるだとかそれから薬っていうことに関してだとかあとはマスクの提供であるだとかありとあらゆる c、えー、ナインティに対する手立てっていうものをしし示しそしてその中で可能な限り、えー、っと安全を確保するために何が必要なのかっていったところって徹底するわけですよ。徹底した中で、あのー、どうやってこう選択しますかっていうねこれは非常にですね分かりやすいじゃないですか。なぜなら最新の情報がちゃんと公開されるとそしてさらにですねインフラがちゃんとこう整備されていくと。そして、えーと、さらにですね医療体制もある程度作られていくと、まあ、それであっても、ですねまだまだ課題はこうたくさんあるんですよ。課題はこうたくさんあって、えーと、必ずしもうまくいってるっていう状況ではないんですけれども、それでもあ,のある程度、体制作り、そしてここからですねこれを足がかりに、今後のですね感染症、つまり次のパンデミックということに関する備え、っていうものをですね、あのー、航空機サーブランスですね、えー、っと航空機のですね汚水これをチェックすることによって世界のウイルスの動きを全部監視するっていうですね、まあ、そういう,こうシステムを構築するっていうことをもう始めているとだから早いですよそうやって自分たちのできることを日々積み上げていくっていうことを国を挙げてこうやるっていうね状況だから日本日本のように丸投げをしてですねあとは自分たちでよろしくねって言って予算もですねどんどんこう削っていくともともとね COVID-19 に対する、えー、と新型コロナウイルスに対するですね予算作らなかった岸田政権ですからねなおさらその、あのー、予算をですね今後も削るって発想もないんだと思いますよ。元々もも、えー、と予算なかっったたころってて、あのー、手当てはしてきたけれどもあとはもう5類なんだから自分たちでやってくださいっていうですね。まあそういうこう状況にこうなるんですね。本当にこう残念でこうしょうがないっていうですね。え、ところです。だからおそらく、えっと日本にいるその医学的なね、研究をこうやられている方たちの中では非常にですね、危惧されている方たちも多いんじゃないかなと。それからこの COVID-19 か感染拡大をこう起こした、えっとパンデミックという状況になっていろんなですね、大学の先生方かあの国に対して協力しますよって言ってその当時の日本のですね、えー、っと知識人たちかいろんなですね、えー、っとことをこう提案していたんですけれども最終的に国はですね、えー、っと窓口を一つ作って、まあ、そこにこう応募してきたものの中からですね、えー、っと意見をこう聞いていくみたいな形で、えー、っと今日に至るわけですけれどもあれは安倍政権下でやったんですね。で結局はお友達会社でしょそこか採用されていくっていう形って、あのー、世界的にですね、えー、と期待されていた方たちはその国の授業の中にはですね組み入れられなかったんですよ。まあ、そこからね、えー、といろんなことがですねもう、えー、と日本だけがこう取り残されていくっていうですね状況がどんどんね、えー、色濃くなっていったんですけれども。で今まさにですねその教育研究機関もですね危機的な状況に陥っていててあのー、あまりねえー、っとメジャーなところでですねえー、っと問題視されないのが本当にねえー、っとどうなってるんだろう日本の報道と思うんですけれども学術会議のですね問題に関して国が積極的に関わって国のえー、と監視下の中で情報の透明化をですね目指すみたいな岸田さんがそういうことを発表してですね国の機関に完璧にこう組み入れて国がコントロールするみたいな話をこうしてるんですがもうありえない話なんですね。まあ、これは第二次世界大戦の時に日本が軍事国家として動いていった時の動きなんですよ。で、えっと、透明性を持ってっていうけども、学術学会は透明性が非常に確保されていてって、あの、それを、あの、透明性じゃないって言ってる、あの、岸田内閣の不透明さの方をですね、えっと、棚に上げて何を言ってるんですかっていうですね、話にこうなっていてて、で、日本をですね、えっと、科学立国にするんだって言いつつ、全くですね、えー、と理に変わらえいこととをこうやろうとしていていこんなことをやったらですねもっともっと日本の、えー、っと科学力は遅れていくだろうしそして、えー、っと働き方改革だって言ってですねなんと日本の知識人いわゆる教授の人たちのですね、まあ、そういう方たちが、えー、っと今年大量解雇されるんですね、まあ、10年経ったからってなんかルールがあるんですね。働き方改革って言ってそういうなんかわけわかんないことをやっちゃってですね、まあ、そのおかげで、あのー、優秀な人材が解雇されていくっていうことが今年大量に起きそして解雇された方たちが次ですね同じ研究に携われないっていう状況がどうやら起きるみたいって、あのー、優秀な方たちが次から次へと国外へとですね流出していくこれが今年起きますとそこに来て科学立国だって言ってその教育の世界に政治が入っていってですねコントロールしようとするっていうちょっとありえないことが起きているでそういう状況の中軍事的なことにですね協力してくれないんだったらお金あげないみたいなそんなことまでこう言い出すわけでしょうですごく危機的だなと思うのは今日ちょっとびっくりしたんですけれどもえー、っと恋とナインーンとはちょっとえー、っと離れるかもしれないけどでも離れているようで、えー、実はすごくこうリンクしているえー、っと話にもこうなるんですけれども東京芸大っていうのがこうあるんですけれども東京芸大のですねえー、っと音楽関係のね、えー、っと学科があるじゃないですかそしてそこのですね練習用のピアノっていうのがあるわけですよ。だか学生か自由にですねそここででトレーニングすることができるっていう、ね、もちろんあのー、ね芸大ですのでそういう仕組みがあって当たり前なんですでしょうところがですねそのピアノを販売するっていうですね状況に今追い込まれていると何かっていうとお金ないんですよ。でえー、っとお金がないのって学食のですねえー、と金額を上げたりだとかいろんな工夫はされてたようなんですけれどもあのとうとうですねピアノを販売してあのなんとかえーと経営をですねつなぎ止めていかなければいけないって言ったところまで追い込まれているっていうねこれが日本のですねえーっと大学の実情んで<笑>あのー文化をですね守ることがっていうね言葉ではいろいろと言ってるんですけれども全くそういうところにですね意識がない方たちです今の自民党のですね特に岸田内閣というところはそういうセンスはやっぱりないですね。国の今の状況非常にね困窮してるわけでしょ。えー、とエネルギーの問題から物価の高騰からですねさらにこれから数ヶ月間にわたって物価がどんどん上がっていくっていうことがこう分かっているわけですよ。でそういう状況下においてですね給料だけはあのー、え5ヶ月6ヶ月連続で下がり続けてるっていうですね<笑>なもうめちゃくちゃな状況なんですよ。んで、まあ、こういう状況下の中、えー、例えばあのー岸田さんなんかとは本当にこうびっくりするわけですけれどもその自分のですねえっと息子を秘書官にこう当ててですね外遊これにも同行させそしてえっとお土産を買うのにですね公用車を使わせそして一つ何枚もするようなお土産に何百万使うっていうですねそういう状況だったみたいですね。ポケットマネーでって言ってみましたけれども、ポケットマネーって数百万出せる方たちの発想というのは、やはり庶民からかけ離れてるとしか言いようがないですよね。まあ、こちらですね、えっと、この前のね、この前のというか、えっと、このポッドキャストのですね、一つ前のエピソードって、バレンタインデーのですね、まあ、次の日の、えー、とワゴンセールが狙い目であるっていうですね話をこうしたばっかりなんですけれどもあのー、そういうね感覚でなんとかですね、えー、とそういう工夫をしながらですねえー、っと生きていかなければいけないっていうねだからそのつなぎながらですねなんとかその踏ん張っていかなきゃいけないっていったところとかなりこうかけ離れてるっていうね状況の中で話が進んでいってもちょっと困るんですけどっていうね、まあ、これかあのそのまんま恋と何というのですね政策にもこう現れていててまあ自分たちはですねなんとかなるかもしれませんよっていうねところがえっ、ー、と我々がですねいざこう感染なんかをしたらですねもうあのー、どうでしょうかねあのすぐ受け入れてもらえるのかどうかっていうねまあいろんなところでタイムラグがですねたくさんこう生まれてきて、えー、やっぱり少しずつこう遅れていくっていうこう状況になるんだよね。それは直ょ、えー、っと命のリスクにこうつながるっていうことにもこうなりますのでて、だそういうこう危機感っていうのはやっぱりないんだと思うんだよね。ま残念でこうしょうがないですよね。まあそういうこう状況ですよ。で、えー、っとこのコイントナインティオのですね。まあ、今日の尾崎、えー、会長さんのですね東京で司会の話なんかを聞いていると、業界ってしっかりとしたガイドラインをこう作らなければいけないと。だそのガイドラインにのっとってあ,のある程度支え合いながらですね運営をしていかなければあの救える方たちもこう救えなくなるっていう状況これか5、えー、類に切り替わっていった時のですね、えー、っとこれから多分起きるだろうということなんですねだから段階的に移行していくためのですねガイドラインを作らなければいけないっていう提案をですねしなければいけないような状況であると、まあ、ずっとねあのー、段階的に移行するっていうことをですね加藤厚労大臣なんかも言っていますけれども具体的な話ゼロなんですよ言っているだけ、まあ、これは今の、えー、と岸田政権に言えることなんですけれども軍事費以外のことはですね具体的な、えーお金に関する、えー、と話ゼロなんですよ。えー、と子ども予算に関してもですねその他もろもろ。軍事予算以外はあの農政に関してもですね全て、えー、とその予算の出どころに関しては、えー、と何も決まっていないんですね。これから検討するっていう形であの国会で、えー新しいい年度のでですね予算が決決まった段階で、えー、っと決めていくつまりそれまでは、えー、っとやるやる詐欺みたいなもんですよやるやるって言いながらあの結局予算決まった後にですね、えー、何もやらないで過ごしていくっていうね、まあ、それにこう持ち込むんじゃないかなって今までのこ,う、えー、ことを考えると、まあ、そういう,こう作戦なんでしょうかね。全く本当に、えー、っと許されざる状況がですね日々淡々と行われているっていうもう本当にこう呆れるような状況の連続ですそしてあの度重なる不正の嵐って言ったんでしょうかね不適切不適切な発言あの河、ー、野、まあ、大臣のですね発言国会でのえっ、ー、とかなり物議をですねかも、えー、していますけれども一切質問には答えないっていうねまあ、自分が担当しているものではないからっていうことをですねえっと二十何回繰り返すっていう異常な光景が国会で繰り広がられたっていうのがですねえっと問題になっていますけれどもあの本来であればあ,のあそこでえっと質問に対して答えなければいけない立場の方たちですどのような形であってもなぜなら質問っていうものをですね野党がしていますけれどもあれはそこに立っている議員が形的な質問していますけれども国民の声の声代弁者なんですねだから国民の声に対してあそこに並んでいる閣僚たちは確実に答えをちゃんと指し示さなければいけないっていうのが国会の場面であって。だそういう場所において答弁を差し控えるっていうことはあってはいけないんですよ。本来であればあのー、なんて言ったんでしょうかね、あのー、自分の担当外とはゆえ自分が言ったことっていうことに対する責任は必ずそこには存在しているのでだから大臣としての発言からは外れるけれどもその時の状況はこうであってっていうですね説明責任かそこでこう問われていてそれが国民からえっと答えてくださいっていう話でこう来ているわけだからそれに対して自分のえっと今のポジションとは違う話なのでしないっていうのは不適切なんですねまあそういうことをですね一つ一つ考えていくと今のえっと政権かあのまあ COVID-19 のことも含めていかに国民のことを見ていないかっていうのかよくわかるんじゃないでしょうかっていうね今ですね国会が開かれています予算委員会が今中心ですので他の委員会はですねえっと動かないんですけれどもえっと総務それからえっと財政これは、えー、と予算委員会に絡むことなので、えーと、委員会として動くんだそうですね。だから、今のですね、えー、とこの予算委員会とその他のですね、えー、と財政と総務、これをですね見ることによって、いろんなね、えーと、内閣がひた隠そうとしているですね不都合な、えー、っとこと、それから不誠実さというものがたくさんそこにですね浮かび上がってきています。ところがそれをですねえー、っといわゆるメジャーなですねニュースがちゃんとですね取り上げてくれないっていったところって実態がですねなかなかこう国民にこう伝わっていないっていうのか残念だなってこう思うわけですよ。で明日は多分 NHK 入るのかな、まあ、その中でまた活発なですねえー、っと議論が行われるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、何が飛び出してくるのかっていうねあのいろんなです、ね、不正、これもです、ねあのまあ、裁判という状況って告発されていることをあの与党側のです、ね、内閣の、えー、と大臣に起きていたりこうするんですね。まあ、これか、あのー、明らかにです、ねえー、とやっちゃいけないことをこうやっているわけで、あのー、それ、開き直ったりしている方たちもいるんでね。まあ、それはは普通は普通のね、会社だったら、まずありえないようなこ,うことが起きてるので、それも含めてですね、明らかになっていくんじゃないかなっところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っと、ナインティ1 9えー、っと、まだですね、パンデミックが終わっていない、それから、えー、っと、対応も終わっていないということ、それから、安心できるっていうね、誰どもが安全である状況がです、ね、なければ、誰どもが安全でないというです、ね、状況、これがです、ね、ずっと横たわっていると、そして、えー、アフリカの一部では、エボラ出血病にです、ね、匹敵する、えーと新、新しいというか、非常にです、ね、危険だと言われているウイルスが、また、ねえー、と拡大しているようだということが第一報でこう入ってきています。だから次次から次へとです、ね、このパンデミックの世界の中で、えー、っとウイルスたちがです、ねまあ、我々のご生活にあのどんどんかかりこを持っていくっていうのか日常的な、ね、世の中にこうなっていくっていうことをこう考えるとよほどです、ね、しっかりとした対策政策それから向き合い方それに対してこう予算のつけ方であったとかえー、っと連携のこう取り方でこれは国内だけではなくって世界とのっていうねなぜなら一部でやったとしても一,一部でやっていなければそれは意味をなさないのがこのパンデミックのこう世界なんですよだから世界とどうやって足並みを揃えていくのかっていうことが一番のですね課題になるんですが日本はそこからかなり遠いところにですねもう追いやられている状況というか。日本自らがですね、そうやって距離を置いてしまったっていうですね、この政権のですね、安倍、それから、えー、っと、菅さん、そして岸田さんっていうね、この中で、えーっと、どれだけ崩れてきたのかっていうことをですね、やっぱりこう深く反省してもらいたいなっていうね、反省もないでしょうね、えー、っと、まあ、見守っていきたいなとは思うわけですけども、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました荒木でした。よろしく